0: haben zusammen über ein halbes Jahrhundert Berufserfahrung, mögen Menschen und setzen uns für ein besseres Leben
1: für alle ein. Das wollen wir mit Ihnen teilen, ob Sie in einer Wohnung oder in einem Haus leben, Gebäude verwalten oder diese betreuen. Wir glauben, es ist für jeden was dabei. Ja, Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um nützliche Handgriffe für Omas und Opas Wohnung. Der Grund für diesen Podcast heute oder für dieses Thema ist eigentlich ein Besuch bei einer Veranstaltung, wo wir beide gewesen sind, Elisabeth und ich. Ja, letzte Woche, das war
0: total spannend, da haben wir Projekte auch aus Garmisch-Partenkirchen in benachbarten Bayern ähm, vorgestellt bekommen, wo es darum geht, ähm, Menschen zu sensibilisieren, wie kann man im höheren Alter auch noch gut in der Wohnung, in der eigenen Wohnung, in eigenen vier Wänden wohnen. Ähm, welche Handgriffe braucht es da, damit es leichter ist? nicht teure Sachen, dass man die ganze Wohnung umbaut, sondern mit welchen intelligenten Maßnahmen kann Wohnen erleichtert
1: werden im hohen Alter. Genau. Und ich glaube, Ziel ist es ja einfach für uns allen einfach sehr, sehr lange in der eigenen Wohnung zu verbleiben, bleiben zu können und da einfach die Dinge zu erleichtern. Und ich glaube, der heutige Podcast
0: ist nicht nur für Senioren, die sich das anhören können, sondern auch für Junge, weil schließlich... Erstens wird jeder alt, aber zweitens hat jeder auch Eltern oder Großeltern oder sogar Urgroßeltern, die froh darüber sind, immer noch in ihrer eigenen
1: Wohnung wohnen zu können. Genau. Und ich denke, es kann ja auch mal einen Jungen passieren, dass er vielleicht einmal eine Zeit lang auf Krücken geht und so weiter. Ich glaube, erst dann sieht man es mit anderen Augen, wo es denn in der Wohnung hinderlich sein könnte oder auch nicht.
0: Also was wir heute beschreiben ist, wie kann man in einer Wohnung Stürze vorbeugen, Verbrennungen vermeiden äh, oder auch Verzweiflung bei der Suche zum Beispiel nach seiner Brille,
1: wie kann man selbstständig einfach wohnen? Genau, mit dem Begriff altersgerechtes Wohnen wird eigentlich eine Wohnform bezeichnet, wo einfach für ältere Personen einfach da unter Anführungszeichen barrierefrei und komfortabel das Leben einfach weiter möglich ist. Das Gesetz sieht sogar was vor. Also es jetzt einfach auch diesen äh, anpassbaren Wohnbau, wo eigentlich auch gefordert ist, dass man einfach relativ rasch im Anlassfall einfach Hürden in der Wohnung einfach beseitigen könnte.
0: Du kennst ja die Redensart, einen alten Baum verpflanzt man nicht. Und das, glaube ich, sollte eigentlich die Basis für die heutige Podcast-Serie sein. Wie kann man wir erleichtern, ähm, dass jemand nicht verpflanzt
1: werden muss? Genau. Und da, glaube ich, gilt es genauso wieder, einfach einmal mit offenen Augen einen Zugang einfach zum Beispiel zu einer Wohnung zu betrachten.
0: Das heißt, wir gehen einmal zur Wohnung zu und dann machen wir einen Rundgang durch die Wohnung, Gerda, und schauen uns an, was man in welchen Zimmern einfach verbessern kann. Genau. Fangen wir mal vor der Wohnungstür an. Wie kommt man in die Wohnung hinein?
1: Ja, das sind jetzt gleich drei Stufen oder es ist vielleicht bei, einem anderen, bei einer anderen Wohnung eine Schwelle. Mhm. Was machen wir? Ja, man kann
0: ja ein Geländer ähm, entweder verwenden oder man, man ähm, montiert einen, Türlauf, einen, einen Handlauf, Handlauf genau. ähm, um leichter zur Wohnungstür zu kommen. Also mein Vater zum Beispiel, der hat drei, vier Stiegen hinunter zum Postkasten. Und die sind für ihn in der Früh schwer zu bewältigen, weil er eigentlich ein großer Tollpatsch ist, immer war, aber jetzt im Alter merkt man es doch öfter. Und der Handlauf, den er selber montieren hat lassen, der hilft ihm jetzt, dass er
1: sturzfrei jeden Tag seine Zeitung holen kann. Wunderbar. Und das auch bei, jeder, bei jedem Wetter und bei jeder Witterung.
0: Dasselbe gilt auch für Balkone und Terrassen. Die sollten möglichst einfach erreichbar sein und wenn nicht, an Haltegriff montieren.
1: Ganz genau. Weil du jetzt gerade die Balkone und die Terrassen ansprichst, da gibt es ja auch in den Baunormen also gewisse Zentimeter, wo es das haben darf und so weiter. Genauso war, wenn man jetzt, was weiß ich, vielleicht mit einem Rollator am Weg ist, kann man da aber genauso diese Hürden überwinden, indem dass man da auch was legt zum Beispiel. Also die, diese Dinge gibt es alle. Mhm. Gerade ganz kurz nochmal, weil wir vor der Tür oder vor der Wohnung gewesen sind oder vielleicht vor der Hauseingangstüre, <lacht> diesbezüglich ist es natürlich auch möglich, dass irgendwelche Rampen diesbezüglich gemacht werden. Und und auf wird eigentlich bei Sanierungen sehr oft geschaut, dass man einfach vielleicht Stufenweg bekommt.
0: Dann vor der Wohnungstür, Sie macht auch die Wohnungsklingel. Die sollte gut sichtbar sein und auch gut hörbar. Hörbar in der Wohnung, weil nicht jeder hat immer sein Hörgerät an, der das vielleicht braucht. Aber da
1: gibt es ja auch schon ganz tolle Technologien. Genau, gerade einfach auch für Personen mit Höreinschränkungen, mhm. wie du es jetzt auch besprichst sind diese Dinge möglich, dass man diese einfach zum Beispiel auch mit einem Licht kombiniert. Mhm. Das heißt also, wenn ein Licht angeht, dann weiß also diese Person ganz genau, aha, jetzt ist die Kringel gegangen.
0: In der Wohnung drin. In der
1: Wohnung, ganz mhm. genau.
0: Aber vor der Wohnungstür auch die Möglichkeit, immer einen Lichtschalter zu haben oder einen Sensor, damit man leichter den Schlüssel ins Schloss bringt, wenn es dunkel wird. Vollkommen richtig.
1: Ja, jetzt machen wir uns auf, auf dem Weg in der Wohnung, oder? Wir ja. landen im Bad. Das ist das wichtigste Örtchen, das stille Örtchen. <lacht> das stille Örtchen, ganz genau. Genau. Also im Bad
0: äh, ist es einmal wichtig zu schauen, wie ist der Einstieg in die Dusche oder in die Badewanne. Ist die bodengleich? Das heißt, ist die auch auf derselben Ebene begehbar wie, wie der Rest des Badezimmers oder ist da eine Schwelle? Das Wichtigste ist, die meisten haben natürlich eine Schwelle in die Duschwanne oder in die Badewanne hinein. Da sind Haltegriffe sehr, sehr wichtig und auf dem Boden der Wanne oder der, 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 Dusche. der, Dusche, der Dusche
1: unbedingt einen, einen Gummibelag einen rutschfesten Belag hineintun. Und genau. Rutschfeste Matten kennt ja. man da genauso. Genauso also wie so Einzelstücke, also dass man hineinkleben kann. Diesbezüglich ist es auch schon wichtig, zum Beispiel, wenn jemand wirklich jetzt auf Krücken geht oder so, auch da, eine junge Person ist da schon hilfreich, unterstützt einfach mit einem rutschfesten Belag oder einfach ein Haltegriff. Einen Rutschfesten oder Und ein Haltegriff. Ein Haltegriff ja. genau.
0: Und zusätzlich, wenn man in der Dusche Unsicherheit hat mit dem Stehen, dass man entweder einen Klappstuhl hat oder einfach so einen Plastikstuhl in die Dusche hineinstellt, damit man sich selber abduschen kann und nicht stürzt.
1: Ganz genau. Und da vielleicht einfach noch keine Hilfe braucht.
0: Ja. Dasselbe gilt auch, einen Stuhl vor dem Waschtisch zu haben, damit man im Sitzen gut sich
1: waschen kann. Mhm, ganz genauso Jetzt haben wir die Dusche, wir haben die Badewanne besprochen, wir haben den Waschtisch besprochen. Jetzt beim WC, da gibt es natürlich auch eine Norm, wie hoch also ein WC äh, äh, montiert werden soll. Aber ältere
0: Leute haben natürlich Probleme, wenn sie zum Beispiel Bandscheibenprobleme haben, sich so tief runterzusetzen. Jetzt kann man natürlich eine neue erhöhte Kloschüssel montieren, es gibt aber auch einfachere einfache Lösungen mit einem ähm, Sitz, den man auf die, den WC-Ring äh, WC montieren kann, mhm. äh, damit man eine richtige
1: Höhe hat, um nicht zu hoch aufzustehen. Ganz genau. Wir kennen das, glaube ich, von den Krankenhäusern, hat das, glaube ich, schon der ein oder andere gesehen. Gerade einfach auch auf Orthopädiestationen ist das angebracht, also diese erhöhten WC-Sitze. Und diesbezüglich, glaube ich, auch gibt es bei den ein oder anderen Sozialsprengel, die vielleicht Land auf, Land ab dass man doch sich vorhanden sind. Kann. Dass man sich was ausborgen kann, weil man es oftmals sie ja einfach vielleicht auch nicht langfristig mhm. braucht.
0: Ja, nächster Raum ist die Küche. Was wichtig ist, genauso wie im Bad, gibt es da der Sitzgelegenheit. Viele Tätigkeiten lassen sich viel leichter im Sitzen erledigen als im Stehen. Und man muss nicht komplett eine Küche ähm, seniorengerecht bauen, weil das sind ja Investitionen von vielleicht 10.000 Euro, die man da investiert, um erhöhte Arbeitsbänke äh, zu machen, wo man zum Beispiel auch mit einem Rollstuhl drunter fahren kann. Mhm. Das ist nicht unbedingt notwendig. Was wichtig ist, ist sich zu überlegen, wo sind die wichtigsten Gegenstände, in der Küche, die tagtäglich erreichbar werden, äh, erreichbar
1: sind.
0: Das sind Geschirr, das sind die wichtigsten Lebensmittel, die sollten leicht erreichbar sein, ohne dass ich mir einen kleinen Hocker herholen muss, um raufzuklettern, um von oben den Zucker runterzuholen zum Beispiel. Weil da passieren Leichtstürze. Also schon eine gute Logistik in der Küche hilft, dass man ähm,
1: leichter den Alltag bewerkstelligt. Genau so. Und ich glaube, es ist keine Schande, wenn man mal zum Kartoffelschälen sitzt. Also von dem, her, das kann man sicher auch am Küchentisch machen. Eine sitzende Tätigkeit, diesbezüglich irgendwas herzurichten, das Gemüse zu schneiden, wie auch immer. Da? Genau. Dann das Thema Herd. Viele, nicht nur ältere Leute, haben
0: oft die Panik: Habe ich den Herd abgedreht? Also wenn ich aus dem Haus gehe. Es hat schon sehr viele Tage gegeben, wo ich nochmal umgedreht bin, um zu schauen, ob mein Gasherd auch abgedreht ist. Und für Herde gibt es ähm, Herdüberwachungen mit Abschaltautomatik. Das heißt, wenn die Temperatur zu heiß ist in Herdnähe
1: und zu lange heiß ist, dass sie dann automatisch abdrehen. Genau, ganz ein wichtiges Thema, einfach auch hinsichtlich äh, vermeiden von Bränden. Gell? Ja. Also ich glaube, du hast das zuerst richtig erwähnt. Das kann jedem passieren, dass er einfach vielleicht einmal das Essen auf dem, auf dem Herd vergisst. Da sind glaube ich auch schon ganz viele Unfälle passiert. Ja. Da haben einfach auch Menschen schon das Leben lassen müssen. Unter Anführungszeichen. Und Oder deshalb, wenn man
0: das Geschirrtuch auf dem Herd
1: liegen lässt. Ganz genau. Und es kommt wirklich zum zu Feuer. Dort diesbezüglich hoffen wir einfach, dass jeder eine Löschdecke ganz in der Nähe hat von der Küche.
0: Aber generell beim ähm Elektriker nachfragen, welche Möglichkeiten es da gibt, eine Herdüberwachung
1: ähm, sich anzustellen. Zu installieren, zu installieren. genau. Das Thema Brandschutz haben wir sowieso noch vor, wir beide, dass wir das eventuell vor Weihnachten nochmal zum Thema machen, in einem unserer Podcast-Folgen.
0: Ja, nächstes Zimmer ist die Ausstattung von Wohn- und Schlafbereich. Wenn wir uns hinsetzen oder hinlegen wollen und wir haben Bandscheibenprobleme dann wollen wir nicht zu so tief hinuntergehen, zu so tief in die Beuge, weil dann ist es schwierig, wieder selber aufzustehen. Da gibt es ganz einfache Möglichkeiten, zum Beispiel unter dem Sofa kann man so Klotze hinmontieren, die gibt es bei jedem Möbelhaus zu kaufen und die sind ungefähr 8 bis zehn cm hoch und dadurch erreicht die Sitzhöhe des Sofas jene Höhe, die es mir leichter macht, aufzustehen. Man kann aber auch einen speziellen Polster, Sitzpolster unterlegen, der kostet vielleicht 20, 30 Euro und der hat dieselbe Funktion, was Sofas betrifft. Beim Bett ist es wichtig, die richtige Höhe auch zu haben, weil in der Früh ist man sogar noch träger, also ich zumindest, mir tut immer alles weh, wenn ich schlicht, schlecht liege in der Nacht oder speziell, wenn ich am Vortag Sporteln war, habe ich am nächsten Tag einen Muskelkater und dann aus dem Bett zu kommen, nach meinem Bandscheibenvorfall heuer im Frühjahr, stehe ich überhaupt jetzt nur seitlich auf, <lacht> ähm, da kann man sich überlegen, wie man das Bett erhöht, eben wieder mit solchen ähm, Holzklotzen, die man unten anschraubt unter den Füßen des Bettes oder man erhöht die Matratze einfach.
1: Da gibt's Ganz genau. Ja. Oder man tut eventuell vielleicht sogar eine zweite Matratze ja. hinauf oder man erhöht einfach auch, wo der Lattenrost liegt oder so. Ja, da ich persönlich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, ich habe seit kurzem ein Boxspringbett und ist jetzt einfach wirklich erhöht gell? und ich genieße das einfach ein- und auszusteigen vom Bett mit der, mit der richtigen Höhe gell? und jetzt so alt werden wir auch noch nicht. Gell? Also eigentlich merkwürdig, dass wir uns die Betten so niedrig äh,
0: machen, mhm. wenn wir äh, es gar nicht komfortabel haben. haben. Ganz
1: genau. Gut, dann denken wir vielleicht auch, eine ältere Person geht vielleicht einfach auch in der Nacht auf die Toilette und soll da auch den sicheren Weg zur Toilette finden? Nicht nur die Älteren, auch die Jungen. <lacht> Ganz genau. Wenn
0: sie am Vortag zu lang fort waren oder schwangere Frauen, die müssen auch dreimal in der Nacht aufs Klo manchmal. It war das. Das war
1: zumindest ja, bei mir der Fall. Gut, also da haben wir jetzt ganz eine einfache Möglichkeit gefunden mit so einem Nachtlicht, ja. das man einfach in die Steckdose hineinsteckt. Und ja, das haben wir jetzt bei uns, bei den Eltern haben wir das jetzt angebracht oder so. Jetzt haben wir da einfach zwei oder drei Varianten gekauft. Ist das ein Dauerlicht oder Bewegungsmelder? Im Grunde ist es ein äh, minimales Dauerlicht, also mhm. mit ganz wenig Lux-Anzahl, also ganz niedrigen äh, Leuchtkraft. Und einfach dann geht der Bewegungsmelder los, wenn, also wirklich, wenn man in diesen Radius hineintritt mhm. und dann wird es einfach heller. Und jetzt durch das, dass wir mehrere von diesen Produkten hatten, weil wir einfach ein Boot zum Ausprobieren gekauft haben, jetzt haben wir einen bei uns auch im Haus. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich gebe den nicht mehr her. Das ist ganz angenehm in der Nacht, dass es nicht gar alles dunkel ist. Also von dem her, ich genieße es selbst, dieses Nachtlicht zu mhm. haben.
0: Und bei der Veranstaltung, wo wir letzte Woche waren, da haben Sie sogar noch ein Element gezeigt. Da kann dieses Gerät, das auch Licht gibt, erkennt auch, wenn
1: jemand stürzt. Ganz genau. Das ist diese Sensortechnologie, das ja. wird da eingesteckt also in die, in die Steckdose ja. und dann hat man einfach so einen Radius von ungefähr fünf Metern, der ausgeleuchtet wird und wo einfach dieser Sensor auch erkennt, wenn jemand dort, wie du sagst, jetzt liegen sollte oder so.
0: Genau und dann würde dann per Funk ein, äh, ein Verwandter ähm, erreicht werden telefonisch genau. ja. und der kann dann anrufen und fragen, ist alles bei dir in Ordnung, kommst du selber auf oder soll man die Rettung holen? Ja, ganz genau. Ja, Stürze, ja, Stürze sind, haben auch was zu tun mit diesen ganzen Teppichen, Teppichvorleger vorm Bad, ähm, Teppichvorleger vom Bett. Da muss man schauen, dass die eine rutschfeste Unterlage haben. Erstens braucht es jeden Teppich, das muss man auch mal überlegen. Und zweitens muss der gut fest montiert sein, zumindest so rutschfest sein, dass man draufsteigen kann, bloßfüßig oder mit Batschen, ohne dass man äh, ausgleitet. Das ist nichts passiert, ganz ja.
1: genau. Du hast die Frage jetzt ganz richtig gestellt, Braucht man diesen Teppich überhaupt? Gell? Ja. Gerade einfach auch bei, bei älteren Personen ist dies glaube ich, wirklich zu bedenken. Braucht es das jetzt oder nicht? Und wenn, wie du es so richtig sagst, dass man wirklich einfach unterhalb von den Teppichen dieses Vlies einfach auch hineingibt, dass es einfach nicht wie eine Rutschpartie dahin geht, dass da ja nichts passiert.
0: Weil ja. wenn man sich überlegt, ich habe bei der österreichischen Sozialversicherung nachgeschaut, ab einem Alter von 65 Jahren stürzen drei von zehn Leuten jedes Jahr mindestens einmal. Und ab 70 Jahren sind es sogar vier von zehn Leuten, die mindestens einmal im Jahr stürzen. Und wenn man sich überlegt, zehn Prozent dieser Stürze landen in der Notfallambulanz, dann sind das ganz schön viele Verletzungen, Schmerzen und Reha-Situationen. Weil Notfallambulanz heißt oft, dass irgendwas gebrochen ist und danach wieder auf die Beine zu kommen, braucht lange, lange Zeit.
1: Und das wollen wir ja vermeiden. Genau, und ich glaube, die beste Prävention gerade für Stürze, einfach auch bei älteren Personen, ist einfach Bewegung, Bewegung, Bewegung. Einfach auch, um das Gleichgewicht nach wie vor zu, ja. zu erhalten, um einfach auch, wie soll ich sagen, hin und wieder ist eine Person auch Schwindel oder ein Schwindel einfach auch, Drehschwindel, wie auch immer, und dass da einfach wirklich Bewegung in der frischen Luft etwas vom wichtigsten ist.
0: Also warum nicht den Nachbarn fragen, ob sie gemeinsam mit ihnen spazieren gehen wollen? Zum Beispiel. Oder sich bei einem Turnverein anmelden, Seniorenturnen. Mit cooler Musik ist sicher eine
1: lustige Unterhaltung. Das gibt es sogar bei uns im Ort und wir sind ganz kleiner Ort. Also bei uns gibt es wirklich die Gruppe Seniorenturnen. Super. Wenn wir jetzt aber davon weggehen,
0: diese Maßnahmen, die wir Ihnen erzählt haben, sind sehr leicht und sehr kostengünstig umzusetzen und nicht technisch orientiert. Jetzt gibt es aber noch etwas, das ist in aller Munde, nämlich die digitale Technologie der sogenannten Smart Homes, also der intelligenten Heime. Die können eine sinnvolle Ergänzung bieten zu den Maßnahmen, die wir jetzt vorgestellt haben, und zwar sowohl für die Betroffenen selber, dass sie sozusagen ähm, auf Sprachbefehl ähm, die, diese intelligenten Einheiten Licht andrehen können oder Geräte an- und abschalten können, aber auch gleichzeitig für die Verwandten eine Sicherheit bilden, bieten, oh, meinem Opa geht es gut, weil ich habe diese Smart-App installiert, wo ich nachschauen kann, ähm, ob alles in Ordnung ist. Und da wollen wir jetzt ein bisschen was drüber reden. Wir wollen zwar keine Firmen nennen, das ist uns jetzt einmal wichtig, weil wir haben keinen Sponsor dahinter, der uns hat diese heutige Folge finanziert. Das ist immer noch unser eigenes Taschengeld, das wir da in diese Podcasts investieren. Aber trotzdem einige dieser Technologien kurz beschreiben, damit man sich dann näher damit auseinandersetzt, wenn man Interesse hat. Türklingeln zum Beispiel kann man stressfrei über eine App bedienen. Das heißt, man sieht dann auf seinem Tablet, auf seinem Minicomputer, um das auch mal in einfachen Worten auszudrücken, wenn es an der Tür geläutet hat mit einer Kamera, kann man sehen, wer davor steht. Und dann kann man auf Knopfdruck auf diesem App sozusagen diesen Gast, wenn die Enkelin zu Besuch kommt, hereinlassen. Das ist eine gewisse Sicherheit, die auch vor Einbrechern schützt, aber auch die Möglichkeit gibt, man muss nicht unbedingt aufstehen, um einen Gast hereinzulassen.
1: Genau. In dem Bereich gibt es aber dann einfach auch Hilfen, zum Beispiel, dass einfach elektrische Geräte zum Beispiel auch diesbezüglich gesteuert werden. Ganz egal, jetzt, ob dieser ein Wasserkocher ist oder vielleicht auch die Heizdecke, die vielleicht einfach auch eine ältere Person benutzen will. Genauso war die Heizung. Mhm.
0: Und eine Art dieser Smart Technology ist auch, die, äh, ist auch der Notfallknopf von ähm, Roten Kreuzen, Caritas oder auch einigen privaten Anbietern. Jetzt haben wir Werbung gemacht, aber das ist, ich glaube, das lassen wir gelten. Ähm, da hat man entweder um den Hals eine Kette oder um den Arm ein Band mit einem roten Knopf. Da
1: kann man draufdrücken, wenn man in eine Krise kommt oder Hilfe benötigt. Genau. Ähm, gerade eine Bekannte von uns oder so zum Beispiel, ist auch eine ältere Dame, eine gute Freundin von mhm. meiner Mutter, die ist auch zu Sturz gekommen mhm. in der Nacht auf dem mhm. Weg zur Toilette und dann hat es einfach auch fast den ganzen Tag gedauert, oh. bis einfach jemand kommen ist, also auf Besuch. Das ist dann wirklich gerade der Moment gewesen, wo im Grunde einfach auch sie die Entscheidung getroffen hat, dass was passieren muss. Und diesbezüglich, wenn da jetzt zum Beispiel dieser Notfallknopf am Handgelenk oder wie du erzählt hast, rund um den Hals, kriegt gewesen wäre, dann war also äh, da diese Freundin meiner Mutter eben nicht so lange gelegen. Also ich glaube, dass dies sicher ist, ist vermutlich eine Hürde, die auch eine ältere Person überschreiten über muss, dass man sagt, ich nehme jetzt diesen Knopf, aber das ist einfach ein Sicherheitsmechanismus. Es gibt das Ganze einfach auch mit der Gegensprechanlage, dass wenn man da drauf drückt, dass einfach dann schon mittels Gegensprechanlage gefragt wird, ob man Hilfe benötigt oder es geht einfach auch lautlos dieses Signal zu diesen Anbietern, die diese Knöpfe anbieten. Zum Rettungsdienst. Ganz genau.
0: Und die haben dann, zusätzlich wird dann noch ein Schlüssel in einer Box außerhalb der Wohnung ähm gelagert Und da haben dann die Rettungskräfte Zugriff auf diesen Schlüssel und kommen so, sofort
1: in die Wohnung hinein, ohne dass man sie selber auch von innen aufmachen muss. Genau. Wir haben immer wieder als Hausverwaltung diese Anfragen, ob wir diese Schlüsselsafes anbringen können. Also das ist ein geringer Aufwand, das wird angeschraubt, da wird der Schlüssel deponiert und somit ist einfach diese Hilfe, diese schnelle Hilfe äh, gut äh, gesichert. Mhm.
0: Aber wenn wir jetzt noch was dazu sagen, zu diesen Sensoren, die man überall im Haus anbringen kann, damit Verwandte die Sicherheit haben, dass es alles in Ordnung ist bei, bei der Oma oder bei der Oma, beim Opa daheim, man kann Sensoren zum Beispiel anbringen an Kühlschränken. Wenn ich weiß, dass meine Mutter jeden Tag um 8 in der Früh runtergeht, Kühlschrank aufmacht, Butter rausholt, die Kaffeemaschine an. Ähm, macht, dann kann ich dort Sensoren anbringen und dann sehe ich auf meiner App daheim, Mutter ist aufgestanden, Mutter hat sich Kaffeemarkt gemacht, alles in Ordnung. Ich weiß, dass sie zum Postkasten geht, also gibt es einen Sensor an der Tür, der mir sagt, die Tür ist aufgegangen, jetzt kommt die Mama aber nicht zurück. Jetzt rufe ich sie an, oh, ist alles bei dir in Ordnung? Und sie sagt mir, ich habe mich mit der Nachbarin vertratscht. Gute Sache, der Sensor hat gewirkt, ich bin als Verwandte sicher also beruhigt, dass beruhigt, nichts passiert ist. Und ähm, ja, aber das Wichtigste ist, das muss der Familienangehörige auch
1: wirklich wollen. Genau, das wollte ich jetzt ja. noch ansprechen. Da sind wir uns beide im einig. Das sind Dinge, die natürlich äh, unter Anführungszeichen Big Brother is watching you eigentlich spielt, unter Anführungszeichen. Ja. Ich glaube, dass wenn man das gut erklärt, gell, der Person einfach, ähm, wo einfach vielleicht eine Hilfestellung geleistet werden soll, dass man einfach sagt, äh, du, ich arbeite einfach beruhigter, wenn ich weiß, es funktioniert alles, dann muss das alles über die steuern, das muss auch im Einvernehmen passieren. <lacht> also wird das Ganze auch akzeptiert und dann ist das glaube ich etwas, von dem man glaube ich gut, äh, mit dem man gut leben kann.
0: Ja, dann noch ein Punkt und da möchte ich auf, auf eine frühere Folge von uns hinweisen, eine gute Orientierung in der Wohnung schafft Zufriedenheit auch im hohen Alter. Nicht nur im hohen Alter. Nämlich die Folge, endlich mehr Platz, Wohnung entrümpeln und einen freien Kopf bekommen. Kannst du dich nur erinnern, was
1: wir da geredet haben in der Folge? Ja, da kann ich mich schon erinnern. Dass also im Grunde einfach dieses beruhigendes Gefühl ist, ein bisschen zu entrümpeln. Und ich glaube, es passt ganz genau, wie du sagst, jetzt gerade auf dieses Thema. Gerade wenn man denkt an die... Stürze, die vielleicht passieren hinsichtlich Teppichen, die überhaupt nicht da liegen müssen.
0: Oder, oder ein Blumenständer, der da nichts verloren hat. Ähm oder ein
1: Möbelstück, das vielleicht zu
0: weit in den Gang hereinsteht, Oder denk an diese Verwirrung, wenn man lauter Cremen im Bad hat und dann die Sonnencreme mit der Zahnpasta verwechselt. Äh, ja? Wieso wirst du
1: jetzt rot, Gerda? Das kann auch einer jungen Person passieren. Ach so? Ja, ich möchte jetzt keine Details erzählen. <lacht> Nein, das ist mir jetzt kürzlich wirklich passiert. Etwas nach einer längeren Nacht bin ich auch in Wien aufgewacht, bin in die Toilette oder ins Boot gegangen, wollte mir die Zähne putzen. Und da, wo mein Augenlicht vielleicht noch nicht so gut ich habe, also die Farbe der Zahnpasta und die Farbe der Sonnencreme, die ungefähr ähnlich gleich groß sind, <lacht> verwechselt. gut. Also, das Entrümpeln generell ist sehr wichtig, dass man eine übersichtliche Wohnung
0: hat, wo man schnell seine Gegenstände findet und über sinnlose Gegenstände nicht drüber stolpern muss. Ganz genau. Dann, wichtig zur Orientierung, auch der Schlüssel. Der Hausschlüssel wird oft verloren. In der Wohnung findet man nicht und außerhalb der Wohnung findet man nicht. Deshalb ähm, einen Zweitschlüssel vielleicht dem Nachbarn hinterlegen und sagen: Du, wenn ich vor der Wohnungstür stehe, mich ausschließe, oder ihn jetzt nicht finde in meiner großen Handtasche. Also ich meine Handtasche ist auch immer ewig überfüllt. Bis ich meinen Hausschlüssel finde, möchte ich auch nicht sagen, wie lange ich da brauche. Ähm, das macht dann Sinn, dass man den eben beim Nachbarn deponiert. Ganz genau. Ein bisschen Orientierung schaffen auch ja. in
1: der Wohnung. Gerade einfach auch mit großen Uhren oder am großen Wecker. Ähm, genauso auch, aber auch Kalender, das einfach ganz klar verortet ist. Heute ist Montag, der So-und-So-Vielte mhm. und so weiter. Mhm dann wenn viele Türen sind einfach an einem Gang oder so, die mhm. alle gleich ausschauen. Also es macht überhaupt nichts, wenn man vielleicht bei der Küche ähm, ein schönes Bild drauf hat äh, von einem guten Essen oder vielleicht im Bad irgendwie ein Foto von vom Meer. Meer. Ganz genau. genau da.
0: Dann findet man leichter auch äh, die Orientierung in der Wohnung.
1: Genau so. Vollkommen richtig.
0: Ja, dann, es ist ja, ein Thema, äh? was uns immer <lacht> betrifft. Ganz genau. Nachbarschaft.
1: Ich glaube auch, gerade halt einfach im Zusammenleben mit älteren Personen ist, glaube ganz, ganz wichtig, einfach auch eine gute Nachbarschaft zu haben. Äh, der Nachbar soll einfach auch wissen, da wohnt der ältere Person, ähm, die vielleicht einmal Hilfe braucht, dass man einfach einmal vielleicht unaufgefordert bei demjenigen ähm, klopft oder läutet. Also ich glaube, wir haben das jetzt einfach auch öfter gemacht, gerade halt einfach auch in Pandemiezeiten oder so, wo wir jetzt einfach halt auch drauf geschaut haben, dass wir schon in Kontakt bleiben mit älteren Personen.
0: Also was wir eigentlich den Leuten, unseren Hörern zusprechen wollen, ist Mut. Mut zu sagen, ich brauche Hilfe und Mut zu sagen, brauchst du Hilfe, ich würde dir meine Hilfe anbieten. Weil das ist in unserer jetzigen Gesellschaft das ist immer mehr zurückgegangen, diesen Mut aufeinander zuzugehen.
1: Der Schlüssel ist die Kommunikation, einfach wirklich jemanden anzusprechen. Ja. Ähm, keine Ahnung, es ist so ganz ein nettes Beispiel. Also irgendwie hin und wieder meint man ja, dass eine ältere Person vielleicht nichts mehr für jemand anderen tun kann. Aber ich glaube, das ist ganz anders. Also äh, gerade die, das, die Episode mit dem Lehrer, der der Nachbar ist oder so. Der ein pensionierter Grunde Lehrer, Ein ja. Lehrer, der vielleicht dann Englisch-Nachhilfe den Kindern gibt. Dafür macht die Nachbarin die Einkäufe und so weiter. Also ich glaube, mit dem Reden kommen die Leute zusammen. Ja, jetzt
0: haben wir eigentlich heute sehr, sehr viele Punkte äh, besprochen, was dazu beitragen kann, dass ältere Menschen länger und zufriedener und sicherer in ihrer Wohnung wohnen können. Und diese Maßnahmen, die wir da besprochen haben, die müssen nicht unbedingt der Geld kosten oder nicht viele Euro kosten. Was ist hängen geblieben, damit Opa und Oma länger daheim wohnen können? Wenn wir uns die Wohnung anschauen
1: gerade für die Räumlichkeiten her in den Bädern Haltegriffe, bitte daran denken, einfach in Duschen oder Badewannen rutschfeste äh, Matten einlegen und so weiter. Äh, was haben wir uns gemerkt? Ansonsten einfach auch, dass man irgendwo mit einem Hocker arbeitet, äh, elektronische Unterstützung, hat einfach diese Abschaltautomatik in der Küche, was haben wir uns sonst noch gemerkt?
0: Sturzsicherheit, Haltegriffe überall anbringen, aber alle F Veränderungen mit Vorsicht durchführen. Immer zusammen, also wenn, wenn junge Verwandte den Opa irgendwas einreden wollen, immer nur mit Vorsicht, es muss wirklich auf Einverständnis beruhen. Und generell
1: kreativ sein. Ganz genau. Und wieder kann einfach auch so ein erster Schritt vielleicht ein Geburtstagsgeschenk oder ein Weihnachtsgeschenk sein. Und so, glaube ich, ist es einfach auch vielleicht für ältere Personen oftmals leichter anzunehmen, diese Hilfe.
0: Also sensibel vorgehen. Ja, und eben die Nachbarn darf man ruhig in der Hinsicht anfragen, bitten, wenn man Hilfe braucht. Ganz genau. Und umgekehrt Hilfe anbieten, wenn man sagt, einmal zu viel etwas anbieten, ist nicht zu schade. Ganz genau. In dem Sinne…
1: Wo wieder ganz ein ganz interessantes Thema, Elisabeth.
0: Ja, ich fühle mich jetzt sicher auch meinem Vater gegenüber, äh, Maßnahmen vielleicht vorzuschlagen, wo wir ihm im Alltag erleichtern können. Ich habe mich jetzt sehr viel damit auseinandergesetzt, mit diesen Smart-Home-Technologien und ich glaube, beim Besuch jetzt am Wochenende bei ihm werden wir das näher diskutieren.
1: Ganz genau. Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, dass Sie in dieser Folge den ein oder anderen Tipp bekommen haben, der Ihnen den Alltag in Ihrem Wohnumfeld erleichtert. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt. Damit diese Podcast Serie lebendig bleibt, helfen wir gute Ideen in Sachen Wohnen zu teilen. Kennen Sie persönlich eine tolle Nachbarschaftsinitiative, ein cooles Projekt rund ums Wohnen? Hinterlassen Sie uns einfach eine Nachricht, entweder auf Facebook nachhaltig wohnen mit Herz und Hirn oder auf der Internetseite nachhaltigwohnen wohnen alles zusammengeschrieben.eu. Also nachhaltigwohnen.eu.